0: Dann haben wir letzte Woche gestartet mit dem Thema Jesus gemeinsam nachfolgen und es war, ich war sehr lang im ersten Teil, ich bin sehr, sehr knapp gelandet ganz hinten und ich will einfach noch ganz kurz sagen, wir werden an diesem Thema dranbleiben. Letzte Woche ging es darum, dass man Anstoß nehmen kann an Geschwistern oder Anstoß nehmen kann an Jesus an seiner Art daran, dass man ihn nicht versteht und dass uns das rausziehen kann ähm, oder in Distanz führen kann, dass wir uns damit zurückziehen, dass wir eigentlich die Rolle einnehmen der Leute, die vielleicht bei der Bergpredigt dabei waren oder die Jesus zu anderen Anlässen gehört haben, aber nie wirklich in Nachfolge eingestiegen sind. Und das Problem an der Sache ist, Nachfolge besteht genau daran, daraus, dass wir an Jesus dranbleiben, dass wir mit Gott verbunden bleiben, dass wir in Beziehung mit dem Heiligen Geist bleiben, dass wir in Beziehung mit dem Vater bleiben, aber eben auch, dass wir in Beziehung zu Geschwistern bleiben, dass wir nicht daraus gehen. Und das ist der Kern von Nachfolge. Und das möchte ich wirklich noch mal so ausdrücken und sagen, ihr Lieben, wir, wir wünschen uns und wir möchten jeden von uns einladen, genau in dieser Nachfolge drin zu bleiben. Und es ist ehrlich so, dass wenn wir das nicht haben, dass wir, dass wir einen großen Teil verpasst haben. Und gerade in unserer Kultur, wir können ja sagen, ja, aber ich habe ja den Stream geguckt und das gemacht und, und hier bin ich, bin ich habe ich mich hab etwas abonniert und das ist alles super, das ist richtig toll. Ich, ich hoffe, du hast so etwas, aber es kann nicht das ersetzen, dass du wirklich selbst verbunden bist mit dem Herrn und verbunden bist mit Geschwistern. Und in den nächsten Wochen, wir wollen es jetzt nicht gerade so eine Mode oder ein Programmpunkt für uns, sondern wir wollen wirklich jeden in der Gemeinde ganz herzlich einladen, wirklich zu überlegen will ich will ich in dieser Form von Nachfolge drin sein, und wenn ja, wo wo kann ich das leben? Und uns ist echt bewusst, dass auch das, was wir so bisher anbieten, dass es nicht alles erreicht und nicht für jeden passt. Und von daher wollen wir neu einladen zu den Angeboten, die wir schon haben. Aber wir wollen auch neue Angebote mit euch zusammen entwickeln und initiieren. Und wir wollen einfach zu diesem Punkt kommen, dass für jeden der Rahmen da ist, diese Nachfolge wirklich aktiv zu leben und so mit dem, das, das gesagt zu haben, wollen wir jetzt in die nächsten Wochen auch weiter einsteigen und uns wirklich anschauen, was passiert denn eigentlich, wenn ich gemeinsam mit anderen Jesus nachfolge? Wie, wie sieht das aus? Was, was passiert da geistlich? Und von daher freue ich mich riesig, dass wir heute Wolfgang hören können. Wolfgang leitet seit Jahrzehnten den Bereich der Hauskreise. Ich glaube, es gibt niemanden, dessen Herz so sehr dafür schlägt wie seins, aber Zusätzlich dazu glaube ich, dass er einer der also das ist er einer der Säulen unserer Gemeinde ist. Und es gibt Leute, die man regelmäßig hier vorne sieht. Es gibt Leute, die man vielleicht nicht ganz so viel hier vorne sieht. Aber ich glaube, dass er derjenige ist, der eine Menge Menge trägt. Und wenn ihr wüsstet, wie viel er für euch alle betet und auch einfach also es ihn einfach bewegt, wie es Einzelnen geht und wie er im Gebet für für Geschwister steht, dann also das einfach das, was ich an ihm so besonders schätze und ehren möchte. Und ich freue mich, dass er heute zu uns spricht und uns einfach lernen wird, zu diesem Thema Jesus gemeinsam nachfolgen. Genau, lasst uns ihn zusammen begrüßen.
1: Ja, vielen Dank für diese ehrenden Worte, Katrin, und für diese Einführung. Ähm ich möchte kurz beten, danke Herr, dass du uns heute weiterführst, dass du uns einfach in die Gemeinschaft hineinführst, die du vorbereitet hast. Und Herr, wir haben dieses wunderbare Beispiel an dir selbst, wie du mit dem Vater, mit dem Sohn, mit, mit dem Heiligen Geist, wie ihr zusammenwirkt und wie dieser Zusammenhalt und diese Gemeinschaft auch so produktiv ist. Und Herr, wir wollen auch produktiv werden. Dafür wollen wir diesen Morgen einfach dir geben und wir laden dich jetzt ein, dass du uns führst. Amen. Ja, ich habe ein interessantes Thema, das uns da hineinführen soll, wie wir auch neues Land einnehmen können. Das Thema heißt Aufbau der geistlichen Mauer und die innere Substanz. Und ich nehme ein Beispiel aus dem Nehemiah-Brief. Das ist einfach klar. Aber als, als Vorbemerkung, ähm, wenn ich mir so die letzten Monate und anderthalb Jahre oder so anschaue, ist doch vieles geprägt von Isolation, vielleicht auch Einsamkeit bei einigen und auch ähm, ja, digitale Treffen. Ja, aber ihr wisst selbst, digitale Treffen können eigentlich das nicht ersetzen, ne, was man so miteinander so ausdrücken kann. Teilweise ja. Ähm, aber und ich sehe ein Verlangen, ein neues Verlangen, dass wir wieder in die Gemeinschaft kommen und zwar nicht nur Gemeinschaft, so dass dieses Smalltalk, sondern Gemeinschaft im Geist und diese geistliche Verbindung untereinander, die wird jetzt angesprochen in, in diesen nächsten ähm, Wochen und was im Nehemiah-Brief steht, soll uns dort einfach, einfach motivieren. Und das, was im Nehemiah-Brief angefangen hat, und wir gehen gleich rein, ich, ich nehme drei Beispiele, wo der Nehemiah einfach maßgeblich war. Er, er war der Leiter dieser Zeit. Und ihr sollt auch die Leiter dieser Zeit werden. Ne? Jeder, wenn möglich. Und, und dieser Nehemiah, was er getan hat, wird voll durchgezogen. Auch Im Neuen Testament, wenn ihr die Apostelschichte seht, sie waren zusammen in, den, in dieser Formation, wie wir es heute sind. Und sie waren aber zusammen in den Häusern. Und dieses in den Häusern und diese Gemeinschaft untereinander, die wollen wir stärken. Und diejenigen, die bisher dann noch nicht so ergriffen sind von, ähm, der Heilige Geist ist hier und er will uns dort einfach Mut machen. Nehemiah 2,17. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Das ist eine interessante Passagen, ne? nicht länger zum Hohn sein. Und das ist leider so, dass viele ja, Christen einfach letztlich nicht dieses, oder dieses Bewusstsein schaffen in der Bevölkerung auch, dass wir wirklich von, von dort her auch diese, diese Akzeptanz bekommen. Und das hängt auch damit zusammen. Der Nehemia war ein Mundschenk, also es das heißt so ein persönlicher Vertrauter, der zum Beispiel auch ähm, Getränk oder was immer dem König Artasasta im Jahr 445 vor Christus ähm, gab. Und er war mehr als ein Bediensteter, sondern er war innerlich regsam, er war innerlich betroffen, und er war ähm, betroffen von dem Zustand von Jerusalem. Jerusalem war zu der Zeit völlig niedergerissen, völlig verbrannt auch. Und Jerusalem ist ein Bild für die Gemeinde Gottes, ja, auch in dieser Zeit, in dieser Welt. Und er hatte eine gesicherte Stellung beim, beim König, aber irgendwie war diese Trauer, die er, die er in sich trug, die konnte er nicht mehr verbergen, wiewohl das nicht ungefährlich ist. Und der König sah es und er analysierte es sofort richtig. Er hatte gleich die richtige Analyse. Der König sprach zu mir in 2b. Warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit, Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich sehr, dass die Reaktion von Nehemiah, als er gespürt hat, wie der König praktisch ihn analysiert hat. Und es war eine kritische Situation, weil hier steht ausdrücklich, dass er nie traurig war vor dem König. Aber da konnte er es nicht mehr verbergen. Und es ist lebensgefährlich in dieser Zeit vor dem König diese Traurigkeit zu zeigen. Wir sehen das an einer anderen Stelle, praktisch bei, ähm, bei Josef, wo ein Mundschenk ins Gefängnis geworfen wurde und auch ein Bäcker, glaube ich. Und ähm, und dann hat er äh, zu ihnen prophezeit und einer von ihnen äh, wurde dann wieder vom, vom König anerkannt und konnte wieder in seinen Dienst äh, treten. Und der andere kam aus dem Gefängnis nicht mehr raus. Gott war mit äh, dem Nehemiah und der König samt Königin wollten mehr von dem Hintergrund erfahren, warum er traurig war. Und, ähm, und daher gaben sie ihm Vollmachten und Mittel- und auch Geleitleute Jerusalem wieder aufzubauen. Der, und der König gab mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und die wird auch über dir sein. Die gute Hand wird über dir sein. Das, was du tust. Nehemiah ist ein Beispiel für einen Leiter, natürlich auch eine Leiterin. Er wuchs an seinen Aufgaben und, und die hatten es wirklich in sich. Die Frage ist, wollen wir diesem Beispiel folgen? Und ich gehe gleich tiefer noch hinein. Ähm, lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Er ist der Liebhaber der Gemeinde und auch der Personen, mit denen du es zu tun hast. Im Beruf, in der Nachbarschaft, natürlich auch in deiner Familie. Und er will jetzt die Verhältnisse neu gestalten nach dieser langen Corona-Zeit. Das ist wirklich so. Wir spüren das an verschiedenen Stellen, dass jetzt der Heilige Geist anfängt, wieder Dinge ins Leben zu rufen. Und ich reduziere diesen Einblick in den Nehemiah-Brief in drei Bereiche. Was tat Nehemiah? Als erstes inspizierte er den vorhandenen Zustand der Mauer von Jerusalem. Die Mauer gibt Schutz und Identität. Es ist ein Ausdruck von Vollmacht und Autorität, von Herrschaft in einem Gebiet, und wir wissen, dass Jesus selbst der Eckstein der geistlichen Mauer ist. Im Petrusbrief steht das, dass er wirklich gesetzt ist in dieser Mauer als Eckstein. Und es bedeutet aber auch, und das ist Neues Testament, voll Neues Testament, gleichgesinnt zu sein, ein Herz und eine Seele für das Reich Gottes zu haben. Und und da wollen wir hin. Wir wollen wirklich wieder brennen füreinander und dann dass Menschen das erkennen und einfach Jesus ken kennenlernen und hinzugezogen werden. Und für die im Livestream, die das heute betrifft, die nur vom Hörensaben gehört haben, wer Jesus ist, ich, ich kann dir nur sagen, hör zu und lass dich einfach vom Heiligen Geist dorthin führen. Das ist das, was dein Leben verändert. Wie ist der Zustand in deiner Gegend, in deiner Arbeit, in deiner Schule? Wo möchtest du Durchbrüche sehen bei Menschen, in puncto auch Heilungen. Wo, wo soll es weitergehen? Und nach dieser, ähm, nach dieser nächtlichen Analyse von dem Nehemiah, der ist also praktisch dann reingegangen in, nach ähm, Jerusalem mit auf dem Pferd geritten. Und irgendwann war, war es so eng geworden von den Steinen, dass das Pferd nicht mehr weiter konnte. Er musste absteigen. Und dann ist er so dieses Bachtal hochgegangen, praktisch, um einfach zu sehen, wie geht's dieser Stadt? Und, ähm, er kam, er kam nur alleine durch, ne? also, und das war in der Nacht, ja, weil er wollte das einfach für sich erstmal erkunden. Und dann steht hier, und dann rief er die Juden zusammen, also seine äh, Brüder und so weiter, und motivierte sie. Und ich teilte ihnen mit, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war und auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Das heißt, er hatte eine Analyse gemacht, hat das ihnen mitgeteilt und was der König über ihn ausgesprochen hat. Und sie wurden einfach motiviert. Und sie sagten, ja, du hast recht, wir wollen es wieder aufbauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Das ist wirklich erstaunlich. Der zweite Punkt. Mit dem Aufbau der Mauer begann die Auseinandersetzung mit dem dortigen Machthaber, vor allem mit dem Statthalter von Samaria, das war Sambalat. Und er hatte eine ganze andere Mannschaft hinter sich. Und sie versuchten ihn und, und natürlich die Teams mit allen Mitteln am Bauen zu hindern. Also Für die, die Nehemiah schon kennen, wissen, da ist also gewaltig was los gewesen, an Intrigen, an Lügen, an allem Möglichen, um das zu stoppen, dass die anfingen zu bauen. Und aber als die Brechen der Mauer sich zu schließen begannen, wollten sie gewaltsam eindringen und Verwirrung anrichten. Und da hatten Nehemia eine neue Strategie. Ein Teil der Juden baute und ein anderer war gerüstet oder bewaffnet in Alarmbereitschaft und dort den Brüdern, die am Bauen waren, zu helfen, wenn irgendwo so ein Einbruch war. Und das wirkte, diese Strategie wirkte. Fürchtet euch nicht vor ihnen, Gedenkt des Herrn, des Großen und Furchtbaren und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und das gilt auch heute. Und das gilt wirklich heute. Wenn wir Teil dieser Mauer werden im neutestamentlichen Sinn, das heißt, wenn wir in Verbindlichkeit kommen und miteinander verbunden werden und damit auch den guten Kampf des Glaubens, einen geistlichen Kampf kämpfen, geht es auch unseren Familien gut. Das ist wirklich so, wenn wir für das, was sagt das Wort, wenn wir für das Reich Gottes zuerst eintreten, dann wird auch alles gesegnet, was, was in unserem inneren Kreis ist und unseren Familien wird es gut gehen. Drittens, jetzt kommt der Angriff gegen Nehemiah selbst und das wird teilweise, werdet ihr das auch erleben, dass einfach, es gibt natürlich auch ähm, Lügen des Feindes. Also Einladungen für ihn mit bösen Absichten, Gerüchte, negative Prophetien. Da wurden Leute angestellt, über ihn zu prophezeien. Ja, also von dem, von der, von der, von der anderen Seite. Und Nehemiah war total gelassen. Ja, das liebe ich an ihm. Ja, also solche Gelassenheit, die brauchen wir. Denn sie all, sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sprachen, ihre Hände werden von dem Werk ablassen, und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Ah, das ist ein super Gebet. Das sollten wir auch öfters beten. Ja? Und das hat David auch gebetet, als er nicht mehr weiter wusste, als, als er einfach, ähm, ja, als ihm alles ähm, praktisch irgendwie weg weglief. Und, und, und es war, der hat eine echt schwierige Zeit gehabt, der David. Und da steht es und er stärkte sich in seinem Herrn. Ja, Und das ist das, was wir brauchen, dass wir in, in bestimmten Momenten, wo wir nicht mehr wissen, wie wir weiterkommen, uns in Gott stärken und sagen, Herr, ich habe nichts mehr anderes, ich brauche dich. Also ich habe das erlebt in meinem Leben und das war sehr produktiv. Der Herr ist gut. Und sie stellten die Mauer innerhalb von 52 Tagen wieder her und feierten dann gemeinsam mit Esra, dem Schriftgelehrten, und dann diese wunderbare Stelle, die kennt ihr bestimmt alle, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Festung. Festung, ja. Und äh, und als Resultat, und das gilt auch heute. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürcht, fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren. Und sie sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Wenn wir anfangen, aktiv zu werden im, im biblischen Sinne mit dem Heiligen Geist. Wenn wir anfangen, uns verbinden zu lassen, dann wird etwas passieren in unserer Umgebung und da werden Atmosphären neu gestaltet. Ich könnte euch da einiges erzählen von meinem Beruf. Und, und ich weiß einfach, das funktioniert, wenn wir anfangen, in dieser Weise einfach zu bauen. Und äh, ich habe die Mauer in Jerusalem gesehen, bestimmt einige von euch auch, und da gibt es einen kleinen Gang, ja, den kann man so an dieser alten Mauer entlang gehen. und da sieht man so auch eine, da ähm, sieht man die die Mauernsteine auch von, von da gibt es bestimmte Epochen praktisch. Wie, es war ja dann wieder aufgebaut, wieder niedergerissen und so weiter. Aber auch von diesen ganz ursprünglichen Aufbauten sieht man Steine. Und ich weiß noch diesen einen Stein werde ich nie vergessen. Der war zwölf Meter lang. Ich weiß gar nicht, wie der dahin gekommen ist. Ein, ein Stein zwölf Meter, ja, als Grundstein. Und lasst euch aufbauen, ja, damit ihr wirklich eine, ein Segen werdet. Und ähm, das ist wunderbar, ja. Was bedeutet das für uns heute? Die Mauer ist eine Schutzmauer, aber auch ein Ort der Geborgenheit und der göttlichen Führung und Gemeinschaft. Heute sind diese Steine, die im Neuen Testament die Gläubigen darstellen und an einem Ort gut zusammengefügt sind. Es sind lebendige Steine. 1. Petrus 2,5. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Das ist wirklich schön. Und dann habe ich eine wunderschöne Stelle aus den Sprüchen noch gefunden. Der Gerechte ist fest gegründet für ewig und im, da, dahinter steht es eine ewig bestehende Grundmauer. Gott will uns aufbauen. Er will diese Festigkeit zurückbringen. Er will uns miteinander praktisch verbinden. Ja, und und das ist das, was er tun möchte. Und wir wollen uns fest einbauen lassen in Liebe und gegenseitigem Respekt und in einer beständigen, aufbauenden Art. Und das führt dann zu einem Wirken des Heiligen Geistes in unserer Umgebung. Wenn wir uns zusammen aufbauen lassen, wird der Heilige Geist Menschen in unserer Umgebung berühren. Nicht andersrum, aus meiner Sicht, ja. Es ist wichtig, dass wir miteinander verbunden sind. Und dann wird der Heilige Geist anfangen, Menschen hinzuzuziehen. Und ähm, er verbindet die gebrochenen Herzen und Beziehungen, rührt Menschen an, wieder in Hoffnung und um dann zum Glauben zu kommen. Und er fügt sie hinzu. Und darin zu leben, er erfrischt Menschen durch unser Beispiel der gelebten Beziehung. Ich hatte mal so einen Eindruck vor zwei, drei Monaten, da hatte ich so einen Eindruck, es gibt ein großes Schiff und das ist die Gemeinde. Und dann kamen aus diesem großen Schiff hunderte kleine Schiffe und diese Schiffe versammelten sich in so einem Hafengebiet und sie waren verstreut. Und diese, diese kleinen Schiffe hatten Rettungsringe und an diesen Rettungsringen wurden Menschen praktisch hochgezogen. Und das ist der, der, der Begriff, dass Errettung stattfindet und Gott möchte Menschen erretten. Durch uns, durch unsere Gemeinschaften. Er möchte es. Und diese hunderten Schiffe, das war so ein ermutigendes Bild gewesen. Und ich glaube, das sind die kleinen Gemeinschaften, die sich jetzt mehr und mehr bilden. Das sind die Hauskreise. Das sind aber auch andere Kreise, über die wir nachher noch sprechen werden. Und diese, diese Verbindung, ja, die ist einfach produktiv. ja. Und da werden Menschen durch diese Gemeinschaft errettet. Und die Mauer ist unüberwindbar für den Feind und besiegelt die Niederlage für ihn in allem. Und wir empfinden das als Gemeindeleitung sehr stark. Und genau für diese Zeit, in die der wir jetzt leider auch teilweise, die wir erleben, es braucht den Zusammenhalt und Aufbau einer solchen geistlichen Mauer. Wir brauchen jeden Einzelnen dazu, der offen und bereit ist, sich daran zu beteiligen. Wir möchten Kleingruppen verschiedenster Art ins Leben rufen, ergänzend zu den Hauskreisen. Und an dieser Stelle, als ich in der Vorbereitung war, ich musste schon weinen, weil einfach die Hauskreise gute Arbeit machen. Und ihr als Leiter, ihr seid toll gewesen in dieser Corona-Zeit. Lass uns sie mal einfach beklatschen, ja, weil das ist einfach super, ja. Und es ist wirklich der Lob des Himmels kommt auf euch. Und ich bin so dankbar, dass ihr das so, so toll gemacht habt mit dem Heiligen Geist zusammen, dass ihr nicht, nicht nachgegeben habt und dass ihr die Hauskreise ermutigt habt, auch wenn es über, über die digitalen Medien gewesen ist. Und das gilt auch natürlich nicht nur für die Hauskreise, sondern für alle anderen Dienste, die während dieser Corona-Zeit einfach Opfer auf sich genommen haben. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns wieder auf das Gemeindefest, was da auf uns zukommt. Gemäß dem Beispiel von Nehemiah, aber auch dem Beispiel der Kleingruppen in der Apostelgeschichte, wollen wir euch eine neue Möglichkeit geben, euch zeitlich befristet zu vernetzen mit verschiedenen Ausrichtungen. Dazu wird gleich Sissi die Informationen und Einladung weitergeben. Sie wird die Leiterin dieser neuen Kleingruppen in der Gemeinde sein. Wir werden gleich das einfach von dir hören. Ich will aber noch einen wichtigen Einschub bringen. Und der ist, glaube ich, wichtig, dass es nicht nur um äußere Dinge geht, sondern auch um den Substanz, die Substanz der Mauer. Das ist die Einheit. Als ich über die Erneuerung unseres Denkens in Römer 12 nachdachte, redete der Heilige Geist über folgende Stelle. Und ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei. Ich glaube, das Wort besonnen ist hier nicht drin. Bescheidenheit steht da, aber es ist, ich komme gleich auf den, auf den äh, griechischen Originaltext. Es ist Besonnenheit. Ähm, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Der Weg zu, zu der gefestigten Mauer gründet sich auf den Prozess des Denkens übereinander. Das Schlüsselwort darin ist wirklich Besonnenheit. Ich komme noch zu, gleich zu der, der zweiten, sehr bekannten Bibelstelle, durch die wir nicht höher von uns denken, als zu denken sich gebührt. Das führt uns zu dieser bekannten Stelle aus 1. Timotheus 1, äh, 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder auch Zucht, in, steht in einigen Übersetzungen, Gegeben. Das ist Sophronismus, Es ist besonnen, gesunder Verstand mit Selbstbeherrschung. Sophron ist eine Person, jetzt, jetzt wird es interessant, ja, also es hat mich unheimlich angesprochen. Sophron eine Person, die sich von Gott einschränken lässt in ihrem Denken und Beurteilen. Interessant, Sophron ist der genaue Gegensatz zu Hybristes, das heißt Hochmütiger, einer der Geringschätzung und Verachtung gegenüber anderen zeigt. Also es gibt diese Auseinandersetzung den praktisch in, diesen, in diesem Wort. Dazu die Bibelstelle aus Philippa 2. Das ist eine Bibelstelle auch zu unserer Hochzeit gewesen. Ja, das ist stark. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eigener Ruhmessucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das passt doch wahrscheinlich zu diesem Lähm-Geschichten. Äh, ne? Da wird sicherlich da, das auch Gegenstand sein. Er höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also schon oft auf seine gucken, aber auch auf das der anderen. Darin drückt sich eine Haltung aus, die bereits im Denken sich von Gott einschränken lässt. Und das ist wirklich interessant. Welcher ein Aufschrei aus der humanistischen Ecke. <lacht> Gott wird uns helfen, wenn wir diese negativen Neigungen und ehrlich gesagt, ich sehe sie auch bei mir. Ja, und ich weiß, dass ich denke auch die Stärksten unter uns haben solche Gedanken. Ja. Es geht ja um Gedanken übereinander. Ne, ja. Und da will uns Gott wirklich helfen. Ähm, wenn wir solche Neigungen bei uns sehen, er weiß, dass wir nur dann in, in die Gemeinschaft mit anderen Christen, sei es in Hauskreis, Kleingruppen oder Kleingebetsgruppen, wirklich genießen können, wenn wir in unserem Herzen und Denken keine Zweifel und Geringschätzung haben. Hier können wir Gott und seinen Helfer einladen. Es ist der Heilige Geist, der uns in diese Veränderungen bewirken kann und will. Und niemand sonst, am wenigsten wir selbst, wir können diese Veränderung bei uns nicht schaffen. Wir können unser Denken an der Stelle nicht einfach umswitchen. Und das mache ich jeden Tag. Da möchte ich auch euch, ich werde auch gleich dafür beten, einladen, dass ihr das übernimmt. Ja? Der Geist des Herrn ist auch ein Geist der Kraft, der Liebe, aber auch der Besonnenheit. Und diese Besonnenheit hat das Ziel, dass unser Denken, einfach ausgerichtet wird, dass es sich nicht mehr einfach gegen, gegen andere richtet oder über andere. Der Geist der Besonnenheit, den zu erleben, ist ein Geschenk. Warum braucht Gott diese Form der Einheit auch in den kleinen Gruppen? Was sagt Jesus über die Bedeutung solcher Minigruppen? Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und das ist wichtig, ja, weil wir nur zur Einheit kommen, wenn wir einfach Schritte gehen, wenn wir uns einfach nicht einfach nur hingehen oder hier, hierher gehen, sondern dass wir einfach Gott zulassen, dass er uns wirklich verändern kann. Und das nochmal zusammengefasst als ein kleiner, wichtiger Einschub auf unserem Weg zu neuen, ergänzenden Formen der Gemeinschaft. Und, ähm, ja, Sissy, bist du da? Komm bitte nach vorne. Und ich will aber kurz noch beten. Vater, danke, dass du uns heute, dass wir wirklich uns versammeln können in dieser Freiheit, die wir hier haben, auch in dieser neuen Freiheit, aber wir glauben, Herr, du hast noch viel mehr vor und so laden wir dich ein, Herr, dass du uns dorthin führst. Heiliger Geist, öffne uns die Augen dafür. Amen. Und gleich vielleicht, vielleicht doch nochmal einen, einen, euch hier oben haben als Anbetungsteam, weil dieses eine Stück, ja, wo wir die Wunder Gottes sehen, ja, die wollen wir natürlich auch sehen an den Orten, wo wir leben. Ja, und da, das wollen wir noch mal proklamieren. Dankeschön.
2: Okay. Ähm, danke, Wolfgang. Es ist so schön, heute vor euch stehen zu können. Und irgendwie, finde ich, passt dieser Gottesdienst so ineinander. Ich könnte es mir nicht schöner vorstellen, weil ich ähm, bei mir heute, als ich da hinten saß, so nochmal deutlich geworden sind, wir gehen als Generation zusammen da rein. So, wir gehen Hand in Hand da rein und ähm, in Gemeinschaft. So. Und wir sind nicht gegeneinander, sondern wir gehen da miteinander rein. So, auch Hauskreise und diese geplanten Kleingruppen, die Wolfgang schon erwähnt hat. Wir wollen einfach zusammen in das hineingehen. Und wir wollen euch auch diese Wochen jetzt nicht nur anfüttern, und Sehnsucht wecken, ohne dass wir euch helfen, genau das auch leben zu können und ähm, diesen Raum bieten. Und ähm, vielleicht fragt ihr euch jetzt schon, okay, wie soll das aussehen? Wenn ihr diese Fragen in euch habt und neugierig seid, dann lade ich euch ein, nächste Woche Sonntag, ähm, parallel zum Gemeindefest wird es eine kurze Zeit geben, und die Woche darauf, jeweils um 11.45 Uhr, hinten im Roten Salon, werde ich eine Infoveranstaltung machen. Also zweimal die gleiche. Also wenn ihr an dem einen Sonntag nicht könnt, könnt ihr an dem anderen kommen. Und ähm, da werde ich euch einfach ein bisschen mehr erzählen, wie dieses Konzept aufgebaut sein wird. Ähm, was für was die, einfach die Rahmenbedingungen sind, sowohl als Kleingruppenleiter, auch als vielleicht dann als Teilnehmer. Also wie Wolfgang schon gesagt hat, wir legen uns immer für einen begrenzten zeitlichen Rahmen fest. Und ähm, das soll euch einfach ermöglichen, leichter genau auch in diese Dinge reinzugehen, euch leichter darauf einzulassen. Und wir wollen euch auch in dieser Zeit als Kleingruppenleiter begleiten und euch da nicht so alleine drin stehen lassen, sondern ähm, gerade wenn ihr sagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe das so auf dem Herzen, ich lade besonders euch ein, zu diesen Infotreffen, zu den Kleingruppen zu kommen und einfach zu schauen, könnte das was sein, wo ich mich investieren will, wo ich Reich Gottes bauen will. Und ich glaube, dass irgendwie die besondere Zeit für uns steht. Ich merke immer mehr, es ist auch ein Stück Pionierarbeit für uns alle zusammen, aber ähm, lasst uns davon nicht zurückschrecken, sondern richtig da reinrennen in das, was Gott für uns hat und in Gemeinschaft hineinrennen. Ich glaube, in dieser letzten Zeit, es ist mir so deutlich geworden, sie ist nicht ersetzbar durch nichts und lasst uns da wirklich das nehmen, was Gott uns auf Herz gelegen hat. Okay.
1: Ja, und lasst uns jetzt dieses Lied noch bewusst singen, über unseren über unsere Wohnung oder zu Hause, dass wir proklamieren, dass Gott dort Wunder tun wird. Das ist dieses Lied, dass er heilt, dass all die Dinge passieren, die er über uns als Gemeinde ausgedrückt hat. Und lass uns in diesem Lied einfach dann damit abschließen.